0: как такое лего, которое мы строим только в цифровом мире. И это квантовый скачок был в инжиниринге. То, как объект выглядит в первых приближениях, и то, как он реализуется, это всегда, конечно, небо и земля. Любой объект, даже, наверное, человек, можно описать с помощью формул.
1: Всем привет! В эфире Политех Петра и вы слушаете второй сезон подкаста «Переведи на человеческий». Здесь мы обсуждаем сложные вещи простым языком, а помогают в этом представители организаций партнеров Политеха. И сегодня это компания «Север Minerals, поставщик комплексных технологических решений для разных отраслей промышленности. Что объединяет здания, железные дороги, мосты и порты? Их все можно спроектировать с помощью BIM-технологий. BIM – BIM, Building Information Modeling – в переводе с английского означает «цифровое моделирование зданий и сооружений». Что это за технология такая и как она применяется на практике, расскажет Александр Веркин, директор департамента инжиниринга компании «Север Minerals. Александр, здравствуйте.
0: Да, всем привет. Илон, добрый день. Ну, чуть-чуть рассказать про саму технологию.
1: И про технологию, и про то, что стереотип жив, когда с Ватманами, Кульманами огромными чертят дома, это все mm -hmm. нужно соотнести, или это все уже пережиток прошлого?
0: Ну, от Ватманов и от Кульманов мы как проектировщики ушли примерно 20 лет назад. Вот Я 20 лет назад закончил университет и пришел работать в проектный институт как проектировщик, и я еще чуть-чуть застал работу на Ватмане и Кульмане, но в то же время как раз и примерно 20 лет назад в России начали внедряться первые проекты с использованием цифрового моделирования зданий. То есть вот как раз э, можно сказать, что многие проектировщики и перешли с Ватманов сразу на BIM. Но на самом деле э, была такая еще большая очень эпоха кат-проектирования компьютер Ed дизайн которая э, до сих пор у Большинства компаний.
1: Программа Автокат. Вот Автокат, да, да, это
0: одна из самых ярких представителей этого такого поколения электронных кульманов, как еще называют, когда э, с одной стороны еще и нету такого моделирования, да, но уже и кульманами не пользуемся. Как раз вот эти электронные кульманы, это и был такой переходный период от Кульманов к технологиям информационного моделирования, и он до сих пор у большинства компаний проектировщиков еще длится.
1: А что вообще включают в себя эти БИМ-технологии? Как это вот от этих Кульманов отличаются, даже электронных?
0: Ну, вообще, э, исторически всегда была проблема, как инженер-проектировщик, ну, инженер должен донести до строителей для людей, которые закупают какие-то материалы, свои идеи. И изначально самые первые инженеры, они вообще это делали, конечно, вербально. Они приезжали на площадку строительства, э, великие наши вот в Санкт-Петербурге э, инженеры, они прямо на площадках руководили стройкой. Потом придумали э, систему, позволяющие отрисовывать на чертежах мысли, и проектировщики и инженеры стали уже меньше ездить, отрисовывая свои мысли на чертежах. Дальше чертежи как э, средство изложения мыслей проектировщика стали, конечно, уже не очень удобны, потому что для того, чтобы внести изменения в какой-то чертеж э, или передать большому количеству инженеров, нужно очень много усилий.
1: Потому что одно изменение повлечет да. за собой другое, да. и все вообще может посыпаться. Да,
0: поэтому начали э, внедрять как раз системы помощи проектировщикам, CAD-программы, которые помогали проектировщикам быстро вносить изменения, распечатывать любое количество чертежей, э, делать связи между чертежами разных дисциплин архитекторов, специалистов по электрике, технологов. Ну а потом пришла идея как раз несколько, так может быть, десятков лет назад, которая до сих пор в большинстве компаний еще не реализована, работать в единой модели, когда все проектировщики заходят в единую модель и работают там, создавая цифровой двойник по сути, того объекта, который будет реализован. И уже не чертежи создают, а создают именно цифровую модель, все дисциплины, а над проектом работают больше 20 дисциплин. Начиная от архитекторов, специалистов по металлоконструкциям, специалистов по водоснабжению, канализации. Электриком. Да. И вот как раз технологии информационного моделирования позволяют работать десяткам специалистов в одной модели. И это такой квантовый скачок был в инженерии, когда мы вот... Долго-долго сотни лет шли от такого вербального, потом графического управления, а сейчас вот такого информационного моделирования в единой цифровой среде.
1: В чем заключается ваша работа? Вы каждый день работаете в этой программе?
0: Да, вот, компания является так, одним из лидеров использования данного программного обеспечения. И мы, начиная со стадии подготовки технико-коммерческих предложений для наших заказчиков, одни из немногих готовим сразу трехмерную модель того объекта, который будем поставлять. Мы вот даем уже... Трехмерную модель, э, разработанную на стадии технико коммерческого предложения, которая в случае выигрыша тендера мы потом как раз наполняем разной информацией по э, тому, какие строительные конструкции будут спроектированы, сколько они будут стоить, какой последовательности монтироваться, какое будет напряжение у... Э, Двигатели, какие э, диаметры труб будут у труб по водоснабжению, канализации. И всю эту информацию можно найти в единой модели. И вот мы одни из немногих, кто такую цифровую модель начинаем делать с самых первых минут работы над объектом.
1: Круто. Я знаю, что в BIM-технологиях можно заложить вообще и посмотреть все. Вот вы сказали про стоимость каких-то составляющих строительных, вплоть до логистики. И то есть я когда изучала, кажется, что возможности безграничны. Есть ли что-то, что с помощью BIM нельзя предусмотреть или спроектировать?
0: Ну, основной вообще постулат любого моделирования, что э, качество и сложность моделирования определяется целями, которые мы преследуем. И вот сейчас основной ограничитель э, для развития BIM-технологий это э, ну, сложность э, и трудоемкость создания этих моделей. То есть э, самое простое, что можно внести в модель, это 3D-геометрию и какие-то весовые характеристики, диаметры. Это сейчас делают практически все. И это называется такая 3D-бим-модель. Есть 4D-модель, когда к характеристикам геометрических, с кем 3D, добавляется, например, стоимость. Это уже называется 4D биммодель. модель Если мы достигаем добавляем информацию по срокам, например, срокам логистики, срокам монтажа, то это можно назвать, или доступности ресурсов 5D, 6D, 7D, то есть это дополнительные характеристики. Так вот, количество этих дополнительных характеристик в целом не ограничено, но ограничено сложностью связей между ними. Поэтому чем больше характеристики мы вносим в модель и добавляем больше связей между, например, стоимостью и сроками поставки, или весом, и очередностью монтажа, какими-то характеристиками по электроснабжению и э, расчетам там, токов короткого замыкания. И хотим это делать в единой модели. Конечно, трудоемкость э, таких моделей возрастает многократно, и вот это и является единственным ограничителем по развитию таких моделей. Это сложность связи различных характеристик объектов недвижимости между собой.
1: Ну и сложность в обработке этих данных постоянно, да, то да. есть нужны определенные большие мощности для того, чтобы это все работало и чтобы не, не висло, да?
0: Да, ну простейшие алгоритмы, они, конечно, могут обрабатываться и на рабочих местах проектировщиков, а если мы хотим связать какие-то показатели, казалось бы, очень простые, не знаю, там, например, строительные характеристики объектов с климатическими условиями, снеговыми нагрузками, нагрузками от... Ну, всех объектов, которые с ним связаны, конечно, тут огромное количество может влиять э, смежных дисциплин на расчетную модель, это уже становится избыточным при современном развитии там, науки и техники. Хотя я думаю, что будущее за тем, что лет через 50 эти модели будут настолько точными, что они будут заменять собой многие дисциплины проектирования.
1: А если сравнивать 3D-моделирование и bim -ти... Технологии. Вот исходя из того, что вы сказали, правильно ли я поняла, что все, что выше 3D, то есть вот 4D, 5D, это уже и есть BIM или нет
0: ну тут э, многие как раз и пытаются называть все что касается 3d моделирования бим проектированием но или даже бим строительством управлением э, проектом с помощью бим но на самом деле 3d проектирование было всегда и э, с помощью векторной графики просто наборов линий тоже можно отрисовывать 3d модели но очень важное отличие именно э, моделирования цифрового от просто 3d проектирования это не не набор трехмерной графики, векторной графики, которая просто графически показывает, как будет объект выглядеть. Это можно сделать и в таких программах, там, как 3D Max, или просто построить макет из спичек. А вот важное отличие является, что вот эта 3D-модель является двойником объекта реального мира. И она состоит из тех же элементов, например, балок, швеллеров, электро двигателей которые являются собой цифровыми двойниками объектов реального мира. Вот именно так, как они покупаются на заводах-изготовителях. И у них есть какие-то параметры. Вес, цена. И вот когда мы эту трехмерную модель составляем не из наборов а... линий, там, плоскостей или каких-то там точек. А вот именно набор таких элементов, так как они и закупаются в реальном мире и являются цифровыми двойниками, как такое лего, которое мы строим только в цифровом мире, вот это да, тогда это действительно цифровой двойник, который можно использовать для моделирования и какой-то предиктивной аналитики, как будет объект строиться, закупаться и в дальнейшем обслуживаться.
1: БИМ или ТИМ. Тим ⁇ это технология информационного моделирования, и вот этот термин как-то я встречала чаще, как все-таки правильно в нашей российской действительности.
0: Ну, э, «тим» — это термин, который сейчас при современной такой моде на русификацию э, мы внедрили для того, чтобы подчеркнуть, что у нас есть свои технологии именно информационного моделирования. Потому что BIM может быть расшифрована как информационная модель, как технологии информационного моделирования. И вот когда мы хотим на русском языке подчеркнуть, что под э, именно... Самым, самим подходом к управлению и проектированию объекта мы подразумеваем, что в фундаменте лежит именно вот эта цифровая модель, мы это называем ТИМ. И сейчас производителя российского программного обеспечения э, все свои продукты стараются как раз называть ТИМ-продукты, которые поддерживают технологию информационного моделирования.
1: Если продолжить говорить о Бим тим в российской действительности есть статистика за 2021 год, согласно которой в Германии 80% застройщиков используют Бим, а в России всего 12%. Во-первых, так ли это? И если так, то почему?
0: Ну, э -э... В целом есть несколько причин. В России э, эта программа печенья для многих компаний дороговато всегда было. То есть вот такой самый распространенный пакет для российского проектировщика, он стоит 200 тысяч рублей. А для промышленного... Это в год? Это в год. Это у -у -у. цена поддержки в год. А для промышленного проектирования там у нас вообще англичане, самые продвинутые компании, где на государственном уровне еще несколько лет назад вообще запретили управлять промышленными объектами без использования этих моделей. Там самые распространенные продукты стоят порядка 2 миллионов рублей. Одно рабочее место в год на проектировщика. В России же обязательных требований по использованию этих информационных моделей нет. Программное обеспечение стоит дороговато, российских разработок пока маловато, и вот эта совокупность того, что нету обязательных требований заказчиков и государства, как одного из крупнейших российских России заказчиков, дороговизны программного обеспечения, ну и в целом, возможно, Россия в целом вот в использовании IT-технологий чуть-чуть ниже уровня внедрения IT-технологий в строительстве. Вот, наверное, такая совокупность из этих трех параметров. Ну, государство сейчас у нас движется в этом направлении. Принятый ГОСТ по информационному моделированию. Государство начало требовать по своим объектам пока там в таком рекомендательном порядке. Каждый год мы собираемся перейти на обязательные. Ну, пока это так. Экспертизы уже многие строительные проверяют модели. И я думаю, что в ближайшее время мы, конечно, должны догнать. Если... Не хотя бы пока по тем объектам, где государство, э, заказчик Ну, самая такая большая, конечно, отдача дает на промышленных объектах Там больше всего, э, ну, так, сложность самая большая Ну, в промышленных объектах, наверное, чуть дольше должно времени пройти Но тоже в ближайшие, наверное, лет 5-7 должны нагнать
1: Uh, все говорят, что одним из преимуществ применения BIM-технологии является снижение затрат. Снижение затрат на этапе проектирования, строительства и эксплуатации. Uh, но вот исходя из того, что вы говорите, программное обеспечение дорогое. Наверняка дорогие специалисты, которые uh -huh. умеют на нем работать. Наверняка есть еще много нюансов, почему, uh, ну, почему это дорого. А откуда тогда берется все-таки сокращение? этих расходов.
0: Ну, вот проектирование и вообще инжиниринг – это процесс творческий. И говорить, что просто более дорогой проект, он ну, просто дороже, так нельзя. Это то же самое, что говорить, что вот эта картина дешевле, сравнивая там картину не знаю, там Майвазовского с каким-нибудь, например, школьным рисунком. Любой более дорогой проект, выполненный с помощью более дорогого программного обеспечения, он позволяет сократить в последующем сами сроки строительства объекта и сократить его металлоемкость, мощность двигателей. То есть само проектирование, оно стоит порядка 5% от Ого. объекта. А вот как раз то, сколько хорошо выполненный проект позволяет сэкономить, это может быть выполненный проект с использованием этих BIM-технологий и выявленные ошибки, коллизии на этапе проектирования, которые позволяют технологии сделать. Они могут сократить как раз сроки реализации проектов и металлоемкость этих проектов в разы. Так что да, возможно, на стадии проектирования чуть-чуть э, может быть дороже, например, на 1%. Но и то, это не для всех объектов справедливо. Но точно такие объекты будут быстрее строиться, потому что они лучше спланировали, и эти объекты... Будут менее металлоемки, более эффективные по затрате. А металлоемки
1: это что значит?
0: Ну, у каждого объекта есть показатели, измеримые в каких-то физических показателях. Например, хорошо спроектированный объект с меньшим количеством запасов, резервов он будет при прочих равных по качеству меньше весит. Соответственно, на него будет э, затрачено меньше металла, чтобы его построить, mm -hmm. или меньше э, бетона. Соответственно, хорошо спроектированный и спланированный проект, э, он, э, да, возможно, чуть-чуть проектироваться будет дольше и с использованием более дорогого программного обеспечения, Но он в итоге будет намного быстрее построен и намного быстрее... Э, ну, э, меньше на него будет потрачено на стадии — и вот большинство крупных э, инжиниринговых компаний, которые под ключ объекты делают, как раз э, по сравнению, возможно, с э, там, менее прогрессивными, тратят как раз на фазу проектирования и инжиниринга больше ресурсов, чем на последующие. Вот это очень такая пагубная практика, когда у нас сокращают на первоначальную стадию, тратят не 5-6% на проектирование от общих затрат на проект, а пытаются сократить, например, там... 3-4% тем самым да экономия вот эти 1-2% на возможное использование бим-технологии но зато потом тратят дополнительные десятки или сотни проектов на закупку дополнительного металла или дополнительные месяцы строительных работ и Тысячи человек на строительной площадке там неэффективно используются из-за того, что проект был недостаточно хорошо спроектирован и спланирован.
1: Если сравнить эффективность, вот я нашла, что с помощью BIM-технологии, реальный пример, построили, спроектировали общеобразовательную школу на тысячу учеников. Над этим проектом работали 8 человек и сделали они это за несколько месяцев. Если не использовать современные технологии, сколько людей а, работало бы над проектом, и сколько времени могло бы это занять?
0: Тут очень важно при использовании BIM-технологии первый раз мы проектируем такой объект, или же мы очень удобно, когда мы имеем вот эти как раз библиотеки, семейств, уже ранее использованных, типовых элементов, когда мы используем бим технологии мы там, по сути, не рисуем, как это происходит на Кульмане, или там не чертим в автокаде там, линии, а используем предыдущие наработки как конструктор Лего. Так вот, если это какая-то типовая школа да, с ну, уже, скажем так, повторяющими... Отработанными отраба... решениями да. какими... Как раз вот 8 человек, один человек это будет там, архитектор, один конструктор по металлу, один конструктор по железобетону один специалист по инженерных сетям с помощью ранее наработанных решений как раз и сделали этот проект например за 2-3 месяца если же делать это э, в автокаде рисовать да тут на отрисовку может понадобиться там в два раза больше людей потому что они просто будут просто это с нуля рисовать э, и но самый большой конечно выхлоп и профит, там, эффективность именно на последующих стадиях, даже не на самой стадии проектирования, а вот такой объект трехмерный с заполненными параметрами, по весу, сразу предсказанные коллизии, пересечения, например, электрических кабелей там, со строительными конструкциями. И вот на ранней стадии предусмотрения всех этих коллизий и получения реальной стоимости оптимизированного объекта экономит очень много сил строителей. И вот, да, возможно, там, мы можем даже на стадии проектирования сэкономить одного, двух, трех проектировщиков, которые будут задействованы на проекте. Но самое главное, что мы потом на следующих стадиях, которые длятся в несколько раз больше, сэкономим десяток строителей или десяток специалистов, которые занимаются закупкой строительных материалов и оборудования. Так что, да, с помощью BIM-технологий, особенно с большим багажом уже заранее наработанных семейств, библиотек, типовых решений можно сократить и срок проектирования в два раза. У меня такие были случаи, когда и в два раза можно сократить, и можно команду, которая работает над проектом, сократить в два раза. Но самое главное, конечно, это то, что мы потом быстрее его построим и быстрее закупим необходимый материал.
1: А вот из вашей практики какое самое, я не знаю, ваше любимое или то, что было сложнее всего? его проектировать, что в итоге воплотилось в жизнь. Что это за сооружение было?
0: Ну, я, конечно, в большинстве своем работал над заводами и... Э наверное, такой крупнейший завод нефтеперерабатывающего Тонека, который сейчас достраивается в Татарстане. Это огромный завод, 400 гектар, где там 500 миллиардов рублей инвестиций. Таких проектов вообще практически в мире нету. Я над ним работал, начинал еще в 2004 году, как проектировщик, Ого. заканчивал работать как главный инженер проекта по ряду установок в 2012. То есть это 8 лет я в разных ролях работал над разными сооружениями этого объекта. Вот он в Татарстане, огромный объект. И вот такие, конечно, объекты вот без использования бим технологии имея просто набор в коробках чертежей, то есть, чтобы э, спроектировать такой объект, э, документация умещается. Ну вот, э, слушатели не видят эту комнату, но вот вся эта комната была бы в коробках таких вот из-под бумаги для того, чтобы просто передать замысел проектировщика это вот просто была бы бумага с чертежами по этому объекту
1: я даже не могу сосчитать сколько здесь можно тысячи да это, это
0: несколько десятков тысяч чертежей по разным дисциплинам а вот как раз применение бим технологии позволяет это показать как трехмерную модель которую можно покрутить нажать на каждый объект например на насос посмотреть его потребляемую мощность какой из него диаметр вот не имея вот этих тысяч тысяч чертежей так что вот такой вот какой-нибудь огромный завод таких заводов вот в моей практике в разных уже когда я и директором был mm -hmm. и когда главным инженером проекта и когда проектировщиков было несколько и конечно вот использование современных технологий именно чем объект больше тем больше как раз и дает преимуществ
1: вот на последних этапах строительства или уже по завершении строительства что вы ощущаете когда приезжаете на площадку это же какое-то э, невероятные эмоции, что не было ничего и вдруг благодаря вам благодаря вашей работе появился такой комплекс сооружений, который приносит пользу, который творит тоже какие-то невероятные вещи если мы говорим о заводах сегодня заводы тоже очень современные что вы испытываете?
0: Ну, на самом деле, когда приезжаешь на объект, э, уже реализованный, всегда такая ретроспектива в голове, как он рождался. Потому что то, как объект э, выглядит в первых э, приближениях, и то, как он потом уже э, реализуется, это всегда, конечно, небо и земля. И ты, как проектировщик, когда на объект приезжаешь, у тебя сначала э, такие рождаются, а как вот он был. То есть сначала рождается стадия технико-экономического обоснования, основных технических решений, потом все э, рождается там 5-10 разных компоновочных решений архитектурных решений потом на стадии проектной документации остается одно оно потом уточняется на стадии рабочая документация и до, до строительства уже вот как оно построено доходит конечно уже там абсолютно такое другое решение и у любого проектировщика перед глазами вот эта вся многолетняя история, как это все рождалось, конечно. Ну и вот работа инженера, проектировщика, это, наверное, самая такая... Ну, для меня это очень творческая работа. Она и, с одной стороны, инженерная, и, с другой стороны, творческая. И это, конечно, интересно очень. Хотя многие проектировщики... Говорят, что лучший проект это тот, который остался на бумаге, потому что вроде как за него заплатили, но не пришлось отчитываться перед надзорными органами за ошибки, но там, не ошибается тот, кто ничего не делает, потому что я, конечно, считаю, что лучшие объекты это те, которые реализованы и получил удовольствие, чтобы ими насладиться
1: Полностью с вами согласна. А, вообще считается, что высший уровень BIM-моделей – это цифровой двойник здания, о котором вы уже говорили. А, то есть это когда датчики передают в систему, в программу все текущие параметры, например, освещение, напор воды, а, потребление еще каких-нибудь других ресурсов. Получается, через некоторое время появятся цифровые города. Что вы об этом думаете, и близки ли мы к этому?
0: Да, точно появится, потому что уже вот современный город, он по сути является такой, да, в компьютере, да, будет управляться на базе модели. Промышленность, она всегда идет чуть впереди, и вот суперсовременные заводы, они уже полностью управляются, если раньше нужно было сотни людей, операторов, которые открывали задвижки, делали измерения температуры, расхода, уровня, сейчас на современном заводе производится э, в каждую единицу времени тысячи измерений уровня расхода температуры анализов делаются и это уже делается без использования людей все это вся эта информация идет на э, контроллеры в операторные решения принимаются алгоритмами на базе э, цифровых моделей и клапаны разные темп, регулирование температуры открытие клапанов уже идет автоматически на основании вот этих как раз разработанных Алгоритмов. То же самое и в городе. Сейчас пока еще большинство регулировок происходит с помощью людей, но так же, как и в промышленности, скоро все вот эти измерения, начиная там, от измерения температуры, дорожного состояния, пробок, будет идти в такой же вот контроллер, который будет принимать решения, изменять разницу там, соотношения там, красного-зеленого цвета, включать обогрев дорог и ну, другие э, технологии, которые, которые позволяют те вот проблемы, которые зафиксированы измерениями, минимизировать. Это точно уже давно работает в промышленности, и вот эти технологии умного города, они вот осталось там, я думаю, не так долго. Ну и уже многие такие вот... Но в контуры... России это
1: Москва, да, ближе всего со всеми этими отслеживаниями лиц во время локдауна. Да. А, -а, а если в мире посмотреть, есть какие-то города, которые уже максимально приближены к цифровому городу.
0: Ну, знаете, нам приводили э, пример, мы как инженеры ездили в Яндекс. Э, э, они сотрудничают с... Э, компаниями, которые собирают большие данные, в том числе по городам. И вот есть сейчас алгоритмы, которые собирают настолько большие массивы данных, которые позволяют предсказывать не только какие-то ситуации на дороге, но и преступления. То есть сейчас вот, э, нам приводили э, пример. Но ну, мы как инженеры в, такой, в обычной практике пока это не внедряем. Но в целом вот в промышленности на основании, например, э, какого-то большого, больших данных, big data, большого количества измерений, можно делать такие принимать решения по которые в целом на ну, так обычных алгоритмах да не ну, разработать разработаться невозможно вот то же самое и в управлении городами сейчас можно накопить такое большое количество данных и используя вот эти алгоритмы анализа этих данных что предсказывать можно и преступления ну уж какие-то простейшие вещи да это по регулировке ситуации там на дорогах и регулировке каких систем теплоснабжения, это какие-то простейшие вещи. Вот э, другой вопрос, как какое количество данных измерять? То есть, можно ли измерять только текущую температуру, например, на улице, или же измерять и получать данные по предыдущим там 10 годам, например, измерения, и учитывать в аналитике там и в открытии клапанов и подачи дополнительной теплоэнергии ну, какую-то статистику накопленную по предыдущим годам. Вот этот как раз вопрос вопрос какое количество данных э, заводить в цифровую модель только там текущие измерения или же какой-то архивный и ретроспективный анализ это вот такой вот вопрос в современном управлении то есть э, насколько сложные вот эти цифровые модели для управления современными объектами будь то завод или город или какой-то жилой дом учитывать то есть это только текущие какие-то измерения или же какой-то архив наработанных данных
1: ну вот вы говорите что даже эти данные огромные массивы данных могут э принимать решения, как с ними поступать, контроллеры. Это значит, что э, BIM-технологии в том числе поспособствуют тому, что э, людей из этой цепочки могут исключить?
0: Да, и вот, э, как я приводил пример, раньше для управления заводом требовались десятки людей, операторов, которые принимали решения, проводили эти измерения. Современные заводы они сократили свои штаты в сотни раз. То же самое для управления там, домами операторами, какими-то отдельными объектами, городами. И тут зависит от сложности принимаемых решений. Самые простые принимаемые решения мы можем увидеть в управлении холодильником. Если мы посмотрим на холодильник, там стоит самый простой тип регулятора, дискретный. Он просто измеряет текущую температуру в холодильнике. Как только она становится теплее, он включает охлаждение. Да. Вот это самый простой тип принимаемых решения, то есть дискретные. Есть а, следующий тип, это аналоговое принятие решения, когда есть три составляющие. Пропорциональное, интегральное, дифференциальная, которые позволяют лучше управлять. Ну и самые современные а, принятие решений на основании цифровых как раз вот моделей, где с помощью математического аппарата, с помощью формулы можно описать любой объект. Начиная с насоса, который описывается своей формулой, его тепловой и материальный баланс, заканчивая каким-то сложным технологическим или социально-экономическим объектом. То есть любой объект, даже, наверное, человек, можно описать с помощью форму. И тогда можно автоматически им управлять, предсказывая, как он поведет себя в той или иной ситуации, ну, как раз вот моделируя или проектируя эти управляющие воздействия.
1: А людям тогда куда деваться творчеством заниматься, как говорят, да, вот как философы. Раз,
0: да, разница между алгоритмами и э, принятием творческих решений. Вот э, многие говорят, что и тогда и проектировщики и инженеры они нужны будут. Ну вот инженеры, такие, которые занимаются рутинной работой, возможно. А вот э, отличие творческой работы там что в творческой работе есть озарение. Да? И вот как раз озарение, пока алгоритмам не подсильно. Да? И вот тут как раз идет такой процесс, когда творческий человек, он накапливает какой-то массив данных, потом происходит озарение в творческом процессе, которое как раз пока мы вот как инженеры не можем описать с помощью формулы. И поэтому вот для принятия каких-то прорывных решений, творческих решений, пока еще люди нужны. Но для принятия ручных каких-то рутинных э, решений по управлению объектами уже люди не нужны скоро. Будут.
1: Что нас ждет в будущем? Стоит ли нам э, идти учиться на э, инженера проектировщиков в том числе BIM технологий? Э, или, может быть, выбрать какую-то другую специальность? Или вообще, как будут строить здания через не только 10 лет, 50, 100?
0: Ну, я думаю, что лет через 100 большинство, наверное, зданий будет печататься. И вот как раз данные с такой BIM модели будут подаваться на здоровые такие э, 3D принтеры, которые с помощью таких аддиктивных технологий, то есть есть технологии, которые все-таки, как мы привыкли, больше там скручиванием, сверчением, а с помощью аддиктивных технологий, наложением будут создаваться. Но и в этом случае э, нужны будут люди вот, творческие, инженеры, и вообще за инженерами будущее, и э, инженерами в IT-сфере, и инженерами те, которые создают строительные модели, и конструкторские модели. Поэтому я вот считаю, что... Э, инженер это самая перспективная работа, самая перспективная профессия, это все-таки в первую очередь творческая такая составляющая и в строительстве, и в программировании, и в создании каких-то машин, как конструкторы, поэтому я вот советую всем обратить внимание на работы инженера, а в инжиниринге все-таки больше такая составляющая именно инженеров-проектировщиков, которые с помощью моделей, я думаю, что так объем проектирования в инжиниринге – это процентов 80 поэтому как раз очень хороший выбор для себя поставить в начале карьерного пути обучения в институте что ты будешь проектировщиком причем проектировщиком высоко востребованным тот который владеет современными технологиями проектирования и уже в университете начать изучать программы или российские которые вот поддерживают тим там, технологии информационного моделирования или международные. Сейчас точно, там, я это как человек, который десятки собеседований каждую неделю провожу, там, их сотни каждый год. Мы очень ищем именно тех инженеров, которые знают и профессионально умеют разрабатывать технические решения, но могут это делать с использованием современных программ. Таких людей мало, они всегда востребованы, и это будет точно хороший и интересный, и высокооплачиваем выбор.
1: Мы политех, с вами полностью согласны, и мы тоже, естественно, считаем, что за инженерами будущее, это та специальность, которая будет э, развиваться и будет востребована еще много-много лет. Александр, большое спасибо вам за этот разговор, еще один термин BIM-технологии мы с вами разобрали, э, стали умнее, э, поэтому, я думаю, всем это было полезно. Спасибо вам большое и очень рада, что вы к нам пришли.
0: Да, вам спасибо. Спасибо всем, кто слушал.
1: А это был подкаст «Переведи на человеческий». Всем пока!